0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Remeur qui me démontait mon cours en ce moment. Donc c bon, je vais, vous allez voir que je vais effectivement intervenir sur la Bible aujourd'hui. Il n'est pas d'accord parce qu'il reprend à un niveau symbolique ce que je veux vous dire d'un point de vue historique. Mais euh, la diversité des, des points de vue est une chose importante. Alors, je ne sais pas comment, je sais pas comment vous allez le prendre. Ça ne marche toujours pas Voilà, ça y est, essayez. Vous m'entendez comme ça Oui. Heureusement, parce que je vous disais bétavocé que euh, Romain n'était pas d'accord est ce que je, ce que j'allais vous dire autre, maintenant. Bon, 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 bon. Euh, oui, je ne sais pas comment vous allez le prendre, si vous allez le prendre bien ou mal, euh, mais euh, je ne vous ferai aujourd'hui qu'une heure de cours. Alors, je vois votre, à vos regards satisfaits que... <rire> et simplement parce qu'il y a une leçon inaugurale qui arrive tout à l'heure, et que vous savez que l'administration du collège attache l'importance à ce qu'à 5 heures, il n'y ait plus personne pour que les « happy few » puissent rentrer, à nouveau ici. Mais, si vous me permettez, la leçon inaugurale va être faite par quelqu'un que j'admire énormément. Nous avons été à l'école normale ensemble et c'est quelqu'un qui a le don du théâtre à un point de vue fantastique. Je n'ai jamais assisté à une représentation montée par lui sans une joie absolument totale. Et euh, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un universitaire qui a fait fortune ailleurs que dans l'université. Ça arrive. Et je vous engage vivement à écouter ce qu'il va dire. Ça, c'est quelque chose d'absolument... Moi, j'ai la plus grande admiration pour lui. Euh, niché. J'espère que je ne fais pas de la réclame pour quelqu'un d'autre. Alors, voyons donc aujourd'hui, Donc, il faudra qu'à 4h30, je vous laisse, ou 4h35 si je n'arrive pas, parce qu'il a fallu que je réaménage mon cours et que je retrouve un plan pour vous parler. Je vais commencer, euh, je, je continue les prophéties euh, dans la foulée de ce que je vous ai dit, et je vais regarder, commencer à regarder avec vous quelque chose d'extrêmement important, les rapports entre l'écrit et l'oral. Bon, euh, grand problème justement de la prophétie biblique, puisque les, les prophètes bibliques nous sont attestés par des œuvres écrites, et non plus par des œuvres orales. Heureusement pour nous, sinon on ne les connaîtrait pas. Alors, euh, la euh, semaine dernière, j'avais euh, commencé à vous mettre en place un petit peu la prophétie. Vous m'entendez là maintenant, n'est-ce pas euh, J'avais commencé à mettre un petit peu en place euh, la, la question des prophéties en vous montrant l'union intime qu'il y a entre la divination et la prophétie. Bon, ça c'est un acquis. Euh, maintenant, je vais commencer à regarder les prophéties par elles-mêmes et puis on reviendra sur cette question de rapport avec la divination plus tard. Pour l'instant, je vais commencer à regarder les prophéties par elles-mêmes. Et j'en étais, euh, j'avais intitulé ma leçon la semaine dernière comme par la défiance envers les prophéties. Je vous avais montré que ça ne suffisait pas qu'un prophète vienne parler pour qu'on l'écoute. Et on avait regardé ça justement dans les régions où la divination est reine, c'est-à-dire du côté de l'Est, et où les prophètes viennent s'égosiller à la porte du palais ou bien sur la place publique, on les écoute aimablement, et on ne leur répond rien. Et ça, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce qu'ils disent. Et euh, j'étais arrivé à un moment donné à cette, aux prophéties de Kittitoum qui viennent de Eshnouna. Eshnouna, c'est dans la région d'Akkad. Bon, c'est la partie est d'Akkad, comme Babylone, et la partie ouest alors, la semaine dernière, d'après les questions qui m'ont été posées à la fin du cours, semble-t-il, certains d'entre vous n'avaient pas très bien compris, à Marie, il y a deux traditions royales. Il y a la tradition bédouine, qui est celle de Yardoulim et de Zimrilim, dans laquelle la prophétie a un certain rôle. Et puis, vous savez qu'il y a un intermède entre Yardoulim et Zimrilim. Alors, je pensais avoir été clair, mais semble-t-il, je ne l'ai pas été. Euh, les gens qui exercent le pouvoir à l'époque de Sampsiadou et de Yasmaradou, sont les acadiens. Et c'est pour ça que quand ils arrivent à Marie, on se trouve bien à Marie, mais avec une, une, une attitude acadienne de défiance envers la, euh, la prophétie. Et ça, c'est un intermède avec l'absence des, des, des prophètes, l'absence des bétiles, l'absence des rêves, etc. Et alors, si ça vous étonne, je vous rappelle simplement le grand principe qu'il y avait à un moment donné en Europe qui était que la région a le, euh, la, euh, la religion de son roi. « Cuius reio hein eius religio ». Bon, Ça, c'est une chose qui est bien connue par ailleurs. Donc, il faut euh, simplement, Marie étant dirigée par des personnes de, de religiosité différentes, nous donne une documentation différente. Mais en elle-même, cette absence est tout à fait signifiante. Alors, lorsque l'on regarde les prophéties de Kititu on a la surprise de trouver des prophéties dans un domaine acadien. Mais ça, je vous avais dit, à Marie même, lorsqu'il y a des Acadiens au pouvoir, on est sûr que les gens n'attachent pas d'importance aux prophéties, mais qu'il y a des prophéties quand même. Et le résultat est absolument patent, puisque Dominique Charpin avait pu éditer deux textes de l'époque certainement éponymale, c'est-à-dire l'époque de Samsiadou, qui montrait que les prophéties continuaient à exister et euh, on avait ces deux textes fragmentaires dont on ne fait pas grand chose, mais qui attestent au moins l'existence des prophéties. Alors, qui ait des prophéties à Eshnunna, euh, c'est pas du tout étonnant. C'est pas du tout étonnant. Euh, le problème est de savoir quel intérêt on y portait. Alors. Ces prophéties, elles sont au nombre de deux. La première, on n'en parlera pas parce que c'est un texte qui est dans un état de d'élabrement tel qu'on n'y comprend rien. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de le reconstruire. Ce sont des textes qui sont tellement atypiques que quand ils sont complètement conservés, on a de grands problèmes pour les comprendre. Donc, si le texte est fragmentaire, il vaut, il vaut mieux ne pas essayer d'arriver à lui imposer un sens. On pourrait avoir des surprises. Bon. Donc, je ne prends que le second, qui... Ah, que j'avais lu rapidement avec vous, que je recommence maintenant euh, aujourd'hui à, à considérer, et il se caractérise par le fait qu'il est d'une traduction absolument impossible, parce qu'il y a deux niveaux de compréhension. Et comme nous ne connaissons pas la situation historique de ce texte, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Et à mon avis, il doit y avoir... Certainement, euh, une indécision déjà dans, dans la compréhension. Tout le problème est de savoir si les contemporains de Ibalpiel, roi d'Echnouna, n'avaient qu'une lecture ou deux lectures. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, ça commence tout de suite par le roi. La première ligne, c'est le roi Ibalpiel, comme ça, donc classant le texte comme appartenant à l'époque d'Ibalpiel. Vous verrez l'importance de cette remarque tout à l'heure. Ou bien vous pouvez le considérer comme un vocatif. Ô roi Ibalpiel, la langue surtout écrite ne vous permet pas de distinguer l'un par rapport à l'autre. La seconde ligne est très claire. Voici ce que dit Kititum. Kititoum est la grande déesse d'Eshnouna, et de Reptum d'où vient ce texte. Et c'est une divinité qui est une divinité majeure du royaume d'Eshnouna, euh, qui a des rapports tout à fait privilégiés avec euh, la... Euh, C'est l'Echtar local, elle a des rapports tout à fait privilégiés avec la, la, les rois d'Eshluna. Et ensuite, le texte devient complètement euh, amphibologique. Les trésors des dieux... Je vous, chaque fois qu'il y a un choix, je vous l'ai mis en italique. Les trésors des dieux sont placés devant moi ou bien les secrets des dieux sont à ma portée. Vous pouvez traduire l'un ou l'autre. Et les, les gens qui ont repris ces textes ont fait des choix. Et à mon avis, ce sont des, si vous faites des choix, vous tronquez le texte. « Les trésors des dieux sont placés devant moi ou bien les secrets sont à ma portée. Vu que tu proclames mon nom ou bien vu que des ex me sont sans cesse voués par toi, soit tu reconnais ma, pré, ma prééminence, soit tu multiplies les offrandes à mon égard, eh bien, j'ouvrirai pour toi les, les, euh, les trésors des dieux ou bien je révélerai pour toi les secrets des dieux. Voilà. Là encore, vous avez un choix. Ensuite, sur la vie des dieux, sur le jugement du dieu Hanum, c'est-à-dire le, le roi, le père et le roi des dieux, le plus, le, le plus grand, le pays se trouve être donné pour que tu en sois le maître. Et le texte continue en disant... Tu dénoueras la semelle du pays d'amont et d'Aval ou bien tu déferas l'emprise du pays d'amont et d'Aval. Le texte est extrêmement difficile à comprendre. Le trésor du pays d'amont et d'Aval, tu en useras à ta guise. Bon, Tu en useras à ta guise, mais tu es un gain de, de, de traduction. L'expression n'avait pas été comprise au moment de l'édition, mais maintenant, elle est très claire. Ce que tu as reçu ne sera pas amoindri ou bien ton prix ne sera pas amoindri. Tout territoire que ta main aura pris pour toi sera d'une possession tranquille. Les fondements de ton trône, moi, Kittitoum, je les rendrai forts. Ça, c'est une façon banale de parler à l'époque. Je viens d'installer pour toi un ange gardien protecteur. Puisse, ton attention, être tournée vers moi. Alors, il est très gênant que nous ne sachions pas si cette, euh, la date de ce texte. Il n'y a aucune indication de date de ce texte. Je Vous avez montré, c'est une toute petite tablette euh, qui ne porte absolument qu'une mention de nom d'année ou de mois ou de référence quelconque. Vous voyez comment ça se présente. La déesse demande qu'elle soit celle auquel le roi adressera son attention. Puisse son attention, c'est-à-dire ton oreille, dit le texte, être tournée vers moi. Vous avez deux interprétations possibles de ce texte. La première... Qui a, été employé, qui a été dit, c'est que c'est un texte, en quelque sorte, messianique. C'est-à-dire que le texte a été fait lorsque le roi Ibalpiel est monté sur le trône. Et à ce moment-là, la déesse lui promet un règne prospère, elle lui promet la gloire, elle lui promet la stabilité, et en échange de cela... Eh bien, elle demande d'être la ah. déesse privilégiée. Qui dit tout, mais la déesse privilégiée de toute façon, d'acheton, là, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça serait en quelque sorte ah. l'accueil, l'accueil du roi, euh, du nouveau roi, sur son trône. Bon, c'est une interprétation de bénédiction par la divinité du nouveau roi. C'est quelque chose qui est raisonnable. Je vous dirai que pour l'époque, je n'en connais pas d'autres exemples. Les seuls exemples nets que l'on ait d'évolution de, de la royauté à un nouveau roi par une divinité et la promesse de fidélité de la divinité et de la prospérité qui s'en suivra, c'est quelque chose qui n'est connu que pour le premier millénaire lorsque Essaradon est monté sur le trône. Et ça, on le verra l'année prochaine lorsque je verrai le premier millénaire avec vous, si vous en avez la patience. Euh, mais Essaradon, euh, tout le monde sait qu'il est monté sur le trône à une époque extraordinairement troublée. C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû devenir roi. Il est devenu roi, quoique le plus jeune de tous ses frères, quoique euh, il y ait eu une grande rébellion, et il a conquis le pouvoir. Alors, là, on comprend très, on comprend très bien pourquoi les prophètes se sont mis à ce moment-là surtout depuis Eshtar d'Arbel, à lui promettre la félicité et la légitimité, parce qu'il n'était sûr ni de l'un ni de l'autre quand il est devenu roi. Et c'est quelque chose qui a été vraiment un exercice de très grand péril pour lui. Bon. Lorsqu'Ibalpiel II prend le, prend le trône à la suite de son père d'Adoucha, on n'a pas du tout l'impression que la royauté ait été menacée à Eshtouna. Et euh, il, faut, il faudrait admettre que l'interprétation euh, de cette bénédiction du nouveau roi par la déesse principale euh, est quelque chose qui vient euh, s'ajouter euh, au sacre du roi, n'est-ce pas Et vous, vous verrez dans la suite de cet exposé que les prophéties au deuxième millénaire arrivent toutes, arrivent toutes dans un contexte de crise. Et le grand argument que je peux avoir pour, contre cette interprétation euh, de la bénédiction au moment du sacre des balpiel par la grande déesse des Chmouna, vient du fait que rien ne nous dit que la succession de Daloucha ait posé un problème quelconque. C'est un moment où le royaume est au sommet de sa gloire, il vient de conquérir euh, toute la partie euh, euh, du nord qui lui était euh, rebelle, manifestement, euh, Eshnouna est la première royauté au monde à ce moment-là. Et euh, pourquoi y aurait-il eu cette prophétie On ne le comprend pas très bien. Alors, lorsque vous regardez un texte comme « Le trésor du pays d'Amon et d'Aval, tu en useras à ta guise »,« Le pays d'Amon et d'Aval », ça veut dire « Comme Eshnouna se trouve sur, la roya... sur euh, le, le fleuve de la Diala la partie nord et la partie sud du royaume t'es donnée. Bon, c'est une façon qui est tout à fait possible de, de comprendre. Mais il y a une autre façon de comprendre euh, le texte en disant que euh, Dadusha, il a succédé au plus glorieux peut-être des rois... Euh, euh, Ibalpiel a succédé au plus glorieux des rois deshtuna, mais il a été aussi le dernier des rois d'Eshtuna. Et lorsque... Euh, Ibalpiel a perdu son trône et sa vie. Ça, c'est une période de crise considérable que l'on reverra à un autre moment. Et on peut très bien comprendre à ce moment-là que eh bien, le pays d'Amon et le pays d'Aval ont un sens tout à fait différent. Donc, il n'est pas du tout impossible que cette prophétie soit non pas une prophétie de début du règne, mais une prophétie de fin du règne. Et c'est ça, c'est là où il y a le grand problème. Et vous verrez que dans la réinterprétation générale des prophéties à l'époque amorite, la seconde est bien plus féconde que la première. Bon, pour l'instant, on, on laisse cela ouvert. C'est une possibilité. Euh, vous voyez la difficulté historique d'interpréter un texte. Est-ce une bénédiction mécanique du début, ou est-ce que c'est en réalité quelque chose qui arrive à un moment de crise Pour l'instant, nous laissons le problème ouvert. On le reverra plus tard. La seule chose sur laquelle euh, il faut réfléchir, pour l'instant, c'est ça. Le roi Ibalpiel, ou bien au roi Ibalpiel, voici ce que dit Kittitoun. Le roi Ibalpiel, ça serait une phrase indépendante qui arriverait au début en disant « Le texte concerne le roi Ibalpiel ». Il se trouve effectivement que ce, euh, ce texte n'est pas un texte qui a été trouvé dans un palais, mais c'est un texte qui a, trouvé, euh, qui a été trouvé dans les archives du temple de Nereptum. Et quelqu'un comme Bob Moran a interprété ce texte en disant « Nous avons ici... » le premier exemple qui existe au Proche-Orient de prophéties archivées dans un temple. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé de, euh, de commencer à constituer d'une façon archivale les prophéties qui pouvaient arriver à un roi. Alors ça, c'est quelque chose qui est très bien connu au premier millénaire pour Estaradon toujours. Et j'ai l'impression que Bob Mor Moran, qui était un immense savant hein, pour lequel j'ai le, le plus grand respect, a tiré de l'interprétation courante au premier millénaire la façon de comprendre ce texte du deuxième millénaire. À mon avis, c'est quelque chose qui est un peu, trop, euh, un peu trop recherché. Alors, il est évident qu'on n'attendrait pas ce terme « Lugalibalpiel. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inattendu. Et euh, nous nous sommes tous crevés les yeux pour essayer de comprendre en réalité relativement à Ibalpiel. C'est ça qu'on devrait attendre si c'était si une, une, un réel texte d'archives. Et le texte, on a la photo à côté, et c'est extrêmement clair. Il n'y a pas écrit « Achou », mais « Lugal », c'est-à-dire « Sharum Ibalpiel ». Bon. Alors... Euh, si c'était vrai, on devrait en avoir d'autres. Mais c'est un texte unique, euh, on ne peut pas très bien le comprendre. Ce qui est le plus important, c'est ça. Uma et Kititum. Ainsi parle Kititum. Ce n'est pas une façon normale de s'exprimer. C'est n'est pas ça qu'on devrait avoir s'il y avait une véritable prophétie. En réalité, Uma et Kititum, c'est un début de lettres. C'est un début de lettres. Et le texte lorsqu'il a été édité pour la première fois, a été compris comme étant une lettre adressée par la déesse Kittitoum au roi d'Echtouna. Et je pense qu'il ne faut pas revenir sur cette interprétation. Vu Dominique Charpin, par exemple, a été très séduit par Bob Moran, ses, euh, Bob Moran ses, et ses interprétations. Et il est revenu sur euh, la façon qu'il avait lui-même de comprendre ça comme une lettre. Vous allez voir qu'en réalité... Il y a tout un genre littéraire qui est extrêmement bien connu, qui sont des échanges de lettres entre la divinité et l'individu. Ça nous paraît absolument invraisemblable de nos jours, mais nous avons les textes dans lesquels on écrit au Dieu et où le Dieu répond. Mais vous avez tous l'expérience de ces endroits où vous avez des gens qui écrivent sur un petit bout de papier quelque chose qui les glissent dans un endroit pour envoyer un message à la divinité. Et vous les avez dans plusieurs sortes de religions. Et euh, si vous avez la discrétion de tirer un bout de papier pour lire ce qu'il y a écrit dessus, ce que j'avoue avoir fait moi-même au Sainte-Marie de la Mer, bon, c'est un bon. Écoutez, un historien s'informe. Hein, bon. euh, J'ai pu voir qu'effectivement, c'était de demandes très concrètes. Très concrètes. Bon. Alors, le, le, euh, la seule différence, c'est que sainte Sarah ne répond pas. Mais elle peut exaucer, ce qui est encore mieux. Parce que c'est plus agréable de faire une demande à la divinité qui vous l'exauce que d'avoir une, une lettre qui vous arrive un jour dans laquelle la divinité dit je vous ai", etc. Bon, on écrit encore au Père Noël, n'est-ce pas Bon, tout ça, il faut, il faut comprendre que c'est une attitude qui remonte, mais alors, euh, avant le 18e siècle, avant le Christ, nous n'avons pas les textes. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, ce besoin que l'on a de personnaliser la divinité le fait qu'on lui parle, qu'on lui, par... qu lui adresse des prières personnalisées, avec des demandes extrêmement précises, eh bien, il y a des civilisations dans lesquelles la divinité répond. Et ici, vous avez une lettre de Kititum. Bon, vous, vous avez beaucoup, beaucoup d'exemples de ce genre. Alors, euh, le, euh, ce que je vais regarder avec vous, eh bien, c'est un des exemples les plus magnifiques qui représente une lettre qui a été envoyée au roi Zimrilim. Une lettre qui a été envoyée au roi Zimrilim. Alors, voici la première. Je vous en ai mis la photo pour que vous voyez, euh, euh, naturellement, c'est cassé là où il ne faut pas. Hein c'est là que les, les passages importants se trouvent. Hein Je vous signale vous pourrez le deviner par vous-même, mais je vous le confirme. C'est là qui okay, est bon. Et euh, naturellement, euh, vous avez l'éditeur devant vous de la lettre, et naturellement, euh, je regarde avec euh, amusement ou euh, agacement, selon les moments, euh, les propositions différentes qui ont été faites par les gens qui ont repris ce texte, parce que c'est un des textes les plus intéressants qui soit. Bon. En tant qu'épigraphiste, je vais vous dire que voici une tablette qui est vraiment pas à l'honneur de celui qui l'a écrite. Hein, C'est une lettre du dieu Shamash, dieu de la lumière. C'est une tablette abominable. Regardez comment elle est faite. Hein, C'est un pâton de... qui a été fait. Alors là, vous avez la face. Là, vous avez le côté. Là, je, là, je pense qu'il n'y a rien d'écrit. Bon... bon. Euh... Regardez le revers, comment il se, il se présente. Bon, C'est une grosse écriture désagréable à lire, euh, archaïque. Euh, je, je vois que, euh, euh, par votre amusement, que vous n'êtes pas prêt à devenir des épigraphistes. Euh, <rire> C'est une expérience épouvantable d'arriver à éditer ce texte. Bon parce qu'en même temps, c'est la technologie... Regardez ces gros comme ça. Ce n'est pas du tout l'écriture élégante de Marie. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait une vraie tablette. Bon, Alors, c'est une tablette qui vient du Sinjar. Euh, vous me direz, c'est un pays barbare. Euh, Il ne savait pas très bien comment écrire. Bon, euh, je suis tout à fait prêt à euh, accepter toutes ces choses, si vous voulez, etc. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette lettre eh bien. C'est une lettre qui est adressée à Zimrilim. Heureusement, vous voyez, ça a été cassé ici, ça a été reconstruit avec plusieurs plus morceaux. Le nom du roi Zimrilim apparaît ici clairement, on ne peut pas le mettre en doute. C'est une lettre adressée au roi Zimrilim. Ensuite, il y a Voici comment parle le répondant de, euh, de Shamash, et là commence Ainsi parle Shamash. Et c'est une lettre dans laquelle le dieu Shamash s'adresse à Simrelib. Vous allez voir tout ce qu'il raconte. Alors, cette lettre, heureusement, nous en connaissons parfaitement la situation historique. Parce que, euh, dans un texte qui est ARM 26-414, le général Yassim El écrit, qui est, en, qui est à la tête des troupes de Marie, dans le Sinjar, à un moment extrêmement troublé, écrit à euh, Zimrilim. Et regardez bien, c'est très important pour les prophéties. Il commence par dire d'abord qu'il a reçu des informations qui ont été transmises par le représentant Mariotte à Katara, à Andarik. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Katara est une ville importante à côté d'Andarik, où se trouvent les troupes de Marie sous le commandement de Yassimel. Premièrement des informations politiques et militaires euh, qui sont transmises par le représentant Mariotte. Deuxièmement, on va parler des nouvelles concernant des exactions des gens des Kalatoum qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Ensuite, troisième message très important, on a fabriqué une stèle sous forme de bétille dans le Sinjar qu'on expédie à Marie. Bon. C'est une lettre tout à fait normale de quelqu'un qui est là-bas à qui on a demandé des nouvelles politiques économique, et puis en même temps d'envoyer du bétil, un bétil, puisqu'il se trouve dans une région de montagne. Et à la fin de la lettre, non pas en premier, on commence toujours par les choses importantes dans cette lettre de Marie, et là, à la fin on met, et à propos, et à propos, je te signale quelque chose, tout à fait à la fin on vous dit, à Tamroum, et heureusement nous savons le nom de la personne, à Tamroum, la de Shamash est venue à moi et m'a dit, et on va avoir à ce moment-là l'annonce de la lettre, que je vous de trognon que je vous ai montré ensuite. Expédie-moi un scribe officiel. Un scribe officiel, ça peut se traduire Maru Bitupi, bit un fils de la maison de la tablette. Hein Très compétent ou discret. Là encore, il y, a le, il y a une incertitude sur le passage le plus important que je lui fasse écrire le message que Chamash a envoyé par mon entremise pour le roi. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, l'apilume de Chamash n'écrit pas lui-même. Il demande qu'on lui envoie un scribe pour écrire le message que Chamash veut transmettre par son intermédiaire. Et regardez bien, envoyé par mon entremise, non pas qu'il m'a envoyé, que Chamash m'a envoyé. Ce n'est pas l'apilume a reçu... Un message dans la nuit ou dans un rêve, n'est-ce pas On ne semble sait pas. Peut-être c'est possible, mais on ne sait pas. Par Chamash, mais il il a quelque chose à transmettre par son intermédiaire qui vient de Chamash. On ne sait pas comment Chamash lui a transmis. Cette... Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, j'ai naturellement, c'est le euh, général Yassimel, expédié Utukam. Alors Utukam, c'est un nom sumérien. Ce qui est normal pour un nom de scribe. Ça veut dire donc, que c'est un scribe lettré qui a fait cette horreur de tout à l'heure, n'est-ce pas C'est un scribe lettré. Et il porte donc un nom sumérien, c'est-à-dire un nom chic. Et pour la petite histoire, celui qui va noter les paroles de Shamash s'appelle en sumérien, il appartient au dieu, au dieu soleil. Ça, on ne sait pas si c'est une malice euh, de Clio, ou bien si euh, c'est un, un épiphénomène, je ne sais pas. Et il a écrit cette tablette que j'envoie. Cet homme, c'est-à-dire naturellement l'Apiloume de Shamash, avait fait se tenir des témoins pour lui. Voici ce qu'il m'a dit, fait porter cette tablette rapidement et selon les termes de, cette, de la tablette, qu'il agisse. Il, c'est le roi qui n'est pas nommé. Euh, « voilà, voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, je fais porter cette tablette chez mon seigneur. » Alors, vous voyez les informations ici. Lapiloum n'écrit pas lui-même. Il fait écrire quelqu'un. Il a besoin d'un scribe. Donc, ça pose le problème des rapports, naturellement, fondamentaux entre la prophétie et le texte écrit. Et... Euh... cet homme avait fait se tenir des témoins pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait que dicter, il pas fait que dicter euh, le message du Dieu, il a fait se tenir des témoins pour être sûr que le scribe ne va pas noter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des témoins de ce, été, de ce qui a été dit oralement par rapport auxquels on pourra examiner la validité du texte écrit, c'est-à-dire si jamais on met en doute ce qui a été, ce qui est, ce que c'est le roi de Marie met en doute euh, ce qu'il va lire sur une tablette parce que lui le roi sait lire. Eh bien, on pourra toujours se référer aux témoins qui pourront vous dire ce qui a réellement été dit. Et ça, la mémoire orale à ce moment-là est absolument phénoménale. Quelqu'un qui assiste à la lecture d'une lettre Envoyé par un roi étranger chez un autre roi est capable de la retranscrire et d'écrire à son, à, à son maître. Donc, euh, ces gens ont, ont, exercent vraiment leur mémoire et euh, prétendent transmettre verbatim ce, ce qu'ils ce, ce qu ont entendu. Alors, naturellement, euh, on va essayer de comprendre, naturellement, quelle est la situation... Attends, on va peut-être voir autre chose avant. Tout de suite, cela est mis en parallèle avec le texte de Jérémie bien connu de 36,4. Euh, Alors, je vous le rappelle, si s'il en est besoin, il advint que cette parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé pour dire Procure-toi un rouleau de livres et tu écriras dessus toutes les paroles que j'ai été dites sur Israël, sur Judas et sur toutes les nations. Vous allez voir que. Le message est un message hautement politique et qui concerne à peu près tout le Proche-Orient. Hein bon. euh, depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias, tu es ce jour. Alors, Jérémie ne prend pas le rouleau, mais il appelle Baruch, fils de Nériah, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie, sur un rouleau de livres, toutes les paroles que Yahvé avait dites. Vous voyez le parallèle qu'il peut y avoir entre le couple Jérémie-Baruch. Baruch, comme vous voulez, hein. et, euh, et la piloum et Utukam. Bon, alors, il vous dira c'est la preuve que le prophète est un illettré, qui est le truchement de Dieu qui s'exprime par sa bouche, et s'il faut l'écrire, eh bien, à ce moment-là, on s'adresse à quelqu'un qui est capable d'écrire. Euh. Dès que j'ai publié le texte, naturellement, les biblistes se sont lancés euh, toute allure là-dessus en disant euh, « Atamroum, la pilume de Shamash, c'est l'équivalent de Jérémie. Bon. » Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Parce que regardez la suite. Il est important de ne pas comparer phrase à phrase, mais texte à texte. Puis Jérémie donna ordre à Baruch en disant « Je suis empêché. Je ne puis entrer dans la maison de Yahvé. Tu y entreras, toi, et dans le rouleau que tu as écrit de ma bouche, tu liras les paroles de Yahvé. » Le problème est, est-ce que Jérémie fait écrire la prophétie par Baruch parce qu'il ne sait pas écrire, ou est-ce qu'il ne respecte pas en réalité un interdit dont il est victime à ce moment-là, et qui fait que il ne peut pas écrire lui-même le texte, puisque de toute façon, il va demander à quelqu'un d'autre de le lire. Et je pense que cette interprétation est la bonne, parce que si vous regardez, si vous regardez euh, le restant dans Jérémie 23, 10-3, Jérémie vous dit, j'écrivis un acte, je fis témoigner des témoins, et je pesais l'argent dans une balance, je donnais l'acte d'achat à Baruch, fils de Néria. Alors, on argument de cela en disant que Baruch est le secrétaire en quelque sorte de Jérémie. Seulement, à partir du moment où vous avez un texte qui vous prouve que Jérémie peut écrire lui-même un texte, pourquoi ne peut-il pas écrire le reste Parce que s'il est capable d'écrire un texte de vente, il est capable d'écrire un autre... Un texte, un texte de vente est déjà un texte littéraire par lui-même, n'est-ce pas Donc, je pense que, re, euh, si on revient là-dessus... Le, le plus important, c'est ça, je suis empêché. Je suis empêché. Donc, ça ne, pas du tout, ça ne prouve pas du tout que le prophète, à l'époque euh, de Jérémie, est un illettré qui ne peut pas écrire et qui est simplement le truchement de la divinité. En réalité, c'est parce qu'il y a une période particulière dans laquelle il a un rapport avec la parole de Dieu qui fait que ni il peut l'écrire, ni il peut la lire. Et. Le plus important pour moi, c'est tu liras les paroles de Yahvé, c'est-à-dire il, il commet quelqu'un à sa place parce qu'il n'est pas dans la période où il peut faire tout cela. Et ça, on le connaît, on sait par la Mésopotamie qu'il y a des moments qu'on appelle des moments tabous dans lesquels les actions sont impossibles. Et je pense que là, la comparaison entre le prophète euh, de l'époque amorite et le prophète de l'époque hébraïque est, une, est une, un, un rapprochement qui est euh, un pur de, 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 purement épiphénoménal. Ça, ça, ne, ça ne va pas au-delà que... Ce n'est bon que si on ne prend qu'une partie du texte. Mais si vous prenez tout le texte, ça ne marche pas. Alors, c'est pour cela que euh, le grand problème que nous avons ici, c'est que quand il demande un scribe de la maison des tablettes, script de la maison des tablettes. À mon avis, c'est ça qui est, qui est important pour, la, pour, le, pour euh, 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 le, texte, le texte de l'époque amorite. En quelle langue parle l'apilume En quelle langue parle parle dans la langue locale. Il parle dans sa langue locale, qui est un dialecte sémitique certainement, mais qui est quelque chose qui ne se prête pas à l'écrit. Et il a besoin d'un scribe de la maison des tablettes parce qu'il veut que son discours oral pour être transmis au roi de Marie soit d'abord traduit en acadien. C'est ça qui est important. La langue, or... toute langue n'est pas écrite. Ce n'est pas parce qu'on... Parle un dialecte, que ce dialecte peut, être, peut donner une expression écrite. Ça, c'est une vision moderne. Et le, pour écrire au roi de Marie, il faut, il faut passer par le biais du cuniforme, et le biais du cuniforme, ça veut dire l'acadien. Et nous allons avoir, à ce moment-là, la lettre qui a été écrite et qui est une lettre qui n'est pas extraordinairement belle. Et c'est pour ça que se pose le problème de savoir que signifie... Que signifie le terme de scribe Natsrum que l'on demande. Alors, le terme de Natsrum, en acadien, ça signifie garder, protéger, ou bien secret. Vous avez le choix entre euh, toutes ces expressions-là. Mais, un scribe secret, qu'est-ce que ça signifie je vois avec euh, agacement que euh, les gens qui reprennent ce texte euh, choisissent le terme de secret, parce que la parole doit être euh, protégée. Et ça ne me paraît pas très bon, parce qu'en général, quand, une quand on fait une prophétie, c'est pour qu'elle soit publique. Et on essaye, la plupart du temps, l'État essaye d'empêcher que la prophétie soit publique. Il essaye de la garder pour lui. C est, c est, c est, les, les, le, la puissance étatique essaye de réserver le savoir pour, lui, pour, son, pour sa propre information. Mais le prophète lui-même, ce qu'il veut, c'est que sa parole soit le plus connue possible. Et ça ne me paraît pas très bon. Ça ne me paraît pas très, très bon. Euh, comme interprétation, euh, et surtout, euh, la, la, la tablette va être envoyée au roi, on lui dit au roi qu'il faut agir comme ça, euh, pourquoi voulez-vous que ça reste secret euh, on, on dirait que c'est comme le message de Fatima, si vous voulez. Bon, euh, bon, si c'est un secret, eh bien, les, les gens le gardent par devers eux et ne le disent pas. On a attendu 50 ans, je ne sais pas combien de, combien de, de décades, que le, le troisième secret de Fatima soit connu. Bon. Mais là, on veut que le roi agisse en fonction de ce qu'on lui écrit. Et le problème, c'est que ce sont les paroles même de Piloum. Et le problème, est-ce que Piloum emploie exactement l'acadien tel qu'on le parlait à Babylone Répond certainement pas. Et c'est pour ça que je pense qu'en réalité, on n'a pas le natsroum acadien, mais qu'on a l'expression locale de natsroum qui signifie qui conserve c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un participe passé-passif comme Natsrum, on a un participe actif-amorite qui veut dire quelqu'un qui observe, quelqu'un qui garde fidèlement. Et si vous avez l'idée que l'Apilum ne parle pas acadien mais qu'il parle sa langue locale et qu'il a besoin que ce soit traduit, il faut que la traduction ne soit pas une trahison. Et c'est pour ça qu'il met des... Qui met des, euh, des gens au, à l'entour euh, du, du, du scribe, euh, il veut que, la, que la, la parole soit gardée dans son antique réalité, ce qui est très menacé à partir du moment où elle va être, elle va être euh, détruite. Quand Jérémie parle, on a l'impression. En quelle langue parle-t-il ben, Certainement en hébreu. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'ils parlent araméen. Pourquoi pas Mais euh, il vaut mieux admettre que les prophéties ont été faites en hébreu et notées en hébreu tout de suite. Pour l'apilume de Shamash, on peut penser exactement le contraire. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il euh, demande quelqu'un qui puisse garder le sens précis des termes et ne pas les truquer. Et effectivement, quand on traduit, eh bien, on peut traduire largement ou librement. Et en réalité, il a traduit d'une façon un petit, peu, euh, un petit peu encore pas assez claire pour nous. Alors, quelle est la situation politique de cette lettre Eh bien, nous savons très bien ce qui se passe. Toutes les troupes de Marie sont ici à Andarig Elles sont, parties, sont remontées là. Et c'est tout à fait la fin du règne de Zimbridine. C'est une période extraordinairement troublée. C'est normal qu'il y ait des prophéties, On c'est un moment très troublé. C'est le moment où le roi des Calatum, qui est le fils du grand saint est remonté de Babylone. On avait vu, on avait vu la prophétie qui voulait l'empêcher de remonter de Babylone. Il est remonté de Babylone, il s'est installé là, et il essaie de reconstituer son royaume. Et euh, il fait des, des actions militaires de part et d'autre contre toutes les centres politiques. Voilà Katara. voilà... Euh, euh, Andaric, voilà Kurda, n'est-ce pas Voilà Achour. Il essaye de refaire le, le royaume qui lui avait été laissé par son père. Et tout alentour, les alliances se nouent et se dénouent. Ça devient quelque chose d'absolument abominable à reconstituer parce que les lettres nous parlent toujours de l'événement du jour. Il faut les remettre dans leur chronologie. Euh, vaille que vaille on y est arrivé on se rend compte que tous les chefs passent d'un clan à un autre et on ne sait pas exactement on ne peut pas très bien suivre les événements parce que quelquefois ils sont contradictoires on voit que d'un mois à l'autre les gens basculent d'un clan dans un autre ce qui est important c'est que dans cette région du Sinjar qui est une région absolument centrale Babylone, Marie et Alep interviennent et essayent d'asseoir leur, euh, leur puissance politique. Marie veut, veut garder sa prééminence à cette région et s'appuie surtout sur la ville d'Andarig. Babylone envoie des milliers d'hommes qui s'appuient plutôt sur Kourda et qui s'installent tout ici. Et tout cela est en train de devenir une sorte de condominium Marie-Babylone, dans lequel Marie va l'emporter et à l'heure actuelle, nous avons de bonnes raisons de penser que les, ce sont les armées de Babylone qui sont dans le sud du Sinjar qui, un jour, vont faire un raid sur Marie, vont la prendre et vont la détruire. Et ça se va se passer un an après cette lettre. Bon. Voilà à peu près quelle est la situation. Euh, C'est une, une situation très embrouillée. Euh, Kourda et Andarig sont deux villes qui sont extrêmement voisines à une journée de marche l'une de l'autre, qui sont des villes politiques extrêmement importantes, et qui ne peuvent absolument pas s'entendre. Celle-là est Benzimalite, celle-là est Benjaminite, et elles sont, ce sont, ils sont deux frères, mais qui s'entendent très mal, et qui passent leur temps à se, faire, à se faire la guerre. Voilà quelle est la situation. Et c'est Shamash d'Andarig qui écrit au roi de Marie pour lui donner son point de vue. Voilà à peu près quelle est donc la situation. Alors, vous voyez pourquoi, comment j'essaie de vous résumer ça. Netsrum, est-ce un participe passé-passif à l'acadien discret, ou bien est-ce un participe actif qui observe fidèlement En réalité, ce qu'il faut, alors vous me pardonnerez cette, euh, cette irrévérence, il faut garder ce qu'on appelle les ipsissima verba de la divinité c'est-à-dire les paroles mêmes de la divinité, celles qui ont été prononcées, mais quoi qu'elles changent, elles changent de, euh, de système linguistique. Alors, voici maintenant cette lettre. « Diasim Rilim, ainsi parle la de Shamash ». Et immédiatement après, vous avez ce qu'on a déjà vu pour la de Marduk, il y a identification du discours du répondant de la avec le discours de la divinité Dieu parle on ne dit pas Dieu a dit que mais moi le Dieu je dis que n'est-ce pas et on s'adresse tout de suite à la première personne alors tout le grand argument de la lettre il y a un proverbe il y a un, un, un axiome latin qui le, qui le et qui le résume bien, c'est do ou des, je donne pour que tu donnes. C'est-à-dire que le don gratuit n'existe pas. Il existera ailleurs, mais vous verrez dans quelle région, du côté de l'ouest, euh, complètement. En, où il y a un dieu qui veut faire enrager un autre dieu, alors euh, il dit lui, demande, mais moi je ne demande pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voici ce que euh, le premier message. Je suis. Euh, un grand trône. Alors, il commence par dire, j'ai dû vous passer le passage, oui, je suis Chamash, je suis celui du pays. C'est-à-dire, je suis le Chamash d'Andariki qui te parle. Il va commencer par se, se présenter lui-même. Bon. La bonne traduction n'est pas celle du texte, je suis le maître du pays. Le maître du pays est une traduction à contresens, euh, Belmatim, ça signifie non pas le, le, celui qui possède le pays, mais celui dans lequel le pays se reconnaît. Il faut le comprendre d'une façon tout à fait différente. C'est un, une sorte de... Euh, le terme de Belum qui signifie maître fonctionne comme une sorte de démonstratif amphétique. Je suis celui qui appartient vraiment à Ondarig. Et on en est sûr, parce que l'être vient d'Ondarig. Alors, il va demander au roi après la grande victoire qu'il vient de remporter sur ses ennemis, c'est une victoire momentanée, mais ça il ne le sait pas encore, il va lui indiquer comment il doit montrer sa reconnaissance envers les divinités qui ont présidé à sa victoire. Et c'est ça qui est extrêmement important, et ce sera une très grande différence avec le, le dieu d'Israël, c'est que le dieu Shamash dans d'Andarig va parler pour d'autres dieux. Il ne va pas parler pour lui. Vous verrez qu'à la fin, il parle pour lui, mais pour l'instant, il ne parle pas pour lui. Un grand trône à la demeure de la plénitude, ainsi que ta fille que je t'ai réclamée, qu'on apporte rapidement à six parts la ville de vie. Ce n'est pas dans l'Acadien très clair. Hein. Bon, je le traduis en mot à mot. Voici que les rois qui s'étaient tenus contre toi et qui t'avaient sans cesse agressé se sont soumis à ta main, voici que la lance t'a été donnée dans le pays. La traduction est différente de celle que j'ai donnée en... quand j'ai édité le texte pour la première fois. Voici que la lance t'a été donnée. Alors, ce qui est très clair ici, c'est que euh, les opposants au roi de Marie ont perdu la bataille. Ils se sont soumis à ta main. Et il y a une façon symbolique de le dire, voici que la lance t'a été donnée dans le pays, la lance est... Le symbole le texte, maintenant, est, est enfin compris. Euh, est ce n'est pas ce qui avait été mis dans la première édition. La lance, on sait maintenant que c'est le symbole de la victoire. Le, le, celui qui a triomphé prend une lance, la rentre dans le pays, et c'est la marque de propriété du pays. La lance a été donnée dans le pays, c'est-à-dire que, désormais, tu en es le propriétaire, tu es celui qui domine tout le monde. Vous voyez ce que Shamash fait Il demande qu'on apporte un trône et une prêtresse à Sipar. Sipar se trouve dans le pays de Babylone. Et à Sipar, le grand dieu est toujours le dieu Shamash. Mais le dieu Shamash d'Andaric demande que l'on récompense le dieu Shamash de Sipar. C'est comme si vous aviez, hein, mais on ne peut pas avoir l'équivalent en Israël où le dieu de Jérusalem demanderait qu'on donne quelque chose au dieu de Samarie, si vous voulez. Ce n'est pas possible de faire des comparaisons de ce genre parce qu'on est à un moment donné de monothéisme par rapport à un moment donné de polythéisme. Bon. Et il a l'air de vous dire que le dieu de Sipar, bon, ben, il doit être récompensé comme euh, et, et, non pas le dieu, et, et non pas le dieu Shamash d'Andaric. En réalité, il faut comprendre que ça veut dire il faut récompenser les gens de Babylone qui ont aidé à triompher de Ekalatoum, qui était en guerre contre le roi de Marie. Et on va le, on va le récompenser par un grand trône. Vous savez qu'on est à une époque où, on ne donne pas de où le roi de Marie ne donne pas de statut, il donne des trônes vides, parce qu'il comprend la divinité d'une façon tout à fait différente hein, du pays d'Akkad. Et en même temps, il lui demande une fille. Et cette fille, eh bien, euh, la fille que je te de demandais, Erishuka, dit-il, avec le verbe ereshum, on la connaît. Effectivement, le roi de Marie a envoyé une de ses filles, et cette fille s'appelle Erishti-Aya. Donc elle porte exactement le nom. Désir, demande de Aya, Aya est l'épouse de Shamash. Une femme, on ne va pas dire Erishti Shamash, on dit toujours Erishti Aya, c'est une façon de, de parler à l'époque. Bon. Euh, la, la princesse de Marie va porter un nom qui rappelle la demande expresse qui a été faite par Shamash d'elle. Elle, elle a été, elle a à de ce moment-là, une prêtresse qu'on appelle une aditum à, 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 à Sipar. Et euh, il est normal qu'à ce moment-là, le dieu Shamash d'Andarik récompense le dieu Shamash de Babylone et non pas Marduk de Babylone, puisqu'on euh, reste dans le domaine de Shamash. Alors, la demeure de plénitude et la ville de vie. La ville de vie signifie, par, ça signifie la ville où je vis moi-même, dieu Shamash, par rapport à, euh, à Andaric où je suis. Donc, on a l'impression quand même qu'il a l'idée que les différents dieux-soleil des différentes villes sont une seule et même divinité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant dans ce domaine de polythéisme. La demeure de plénitude est une façon de désigner le temple dans lequel la, déesse va être, la prêtresse va être vouée. Deuxième demande. En outre, en ce qui concerne la part réservée d'Adou, qui a un chamache de six parts récompensé parce que le d'Andarig a été gentil avec lui, ça se comprend très bien. Mais regardez la deuxième demande. En outre, en ce qui concerne la part réservée d'Adou, il t'avait envoyé avant la victoire Kanisanoum. Je ne sais pas qui est ce Kanisanoum, mais c'est certainement quelqu'un d'Alep qui avait dû venir demander en échange de l'aide apportée par Alep que le, dieu, que le dieu Hadou, qui est le grand dieu d'Alep, est quelque chose. Manifestement, le roi de Marie euh, n'avait pas accédé à ce désir. Le roi, euh, le dieu euh, d'Andaric lui dit, « Rassemble toute sa, part, toute sa part réservée et qu'on la porte à Alep au temple d'Adoud. Voilà, ça c'est quelque chose alors, qui dépasse un petit peu l'entendement parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi le dieu Shamash s'intéresse tellement à Alep, si ce n'est que l'on reconnaît l'aide militaire qu'Alep a pu apporter au roi de Marie à ces occasions. Et ensuite, il y a cette chose énigmatique ce que Kishti Dagan Lapiloum t'a demandé, donne-le, pour qu'il, c'est-à-dire adou d'Alep, fasse aller à toi en échange. Alors, deux termes qui signifient la vie balatum ou napishtum, et la traduction en français est extrêmement compliquée parce que nous n'avons pas les deux termes qui, qui conviennent. J'ai traduit « vaille que vaille »,« la vie du corps et celle de l'âme ». Parce que « balatum », ça signifie la vie corporelle qui fait que le corps continue à fonctionner. Et le « napishtum », c'est le « nefesh », c'est-à-dire la respiration, la, euh, la vie en tant que euh, le souffle qui, part, euh, qui passe par la bouche alors, euh, si je dois translater ça dans notre civilisation, je vous dirais il y a un corps et il y a une âme. Il y a pas, je ne vois pas trop comment le, euh, le, le dire autrement. Et euh, il faut lui donner sa part réservée sur le butin, la sacouille. Et ça, c'est une notion extrêmement archaïque et très intéressante parce que c'est quelque chose qui se retrouvera dans les niveaux les plus anciens de, de souvenirs bibliques. Je vous ai mis le passage de Josué 7. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Juda, prit de l'anathème. Il a pris du. Alors, le chérem, parce qu'on se trouve dans une, autre, dans une autre langue. Et la colère de Yahvé s'enflamma contre les fils d'Israël. C'est quelque chose que, dans le butin, là, il y a une part pour la divinité qui est parallèle à la part du roi. Et ensuite, la part qui est donnée à l'armée. Il y a trois parts qui sont faites pour la divinité, pour le Dieu et pour les hommes, pour les hommes qui ont, qui ont combattu. Et euh, bon, Dans Josué, euh, le RRM veut que tout soit donné à Yahvé, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une chose de, de réécriture biblique sur laquelle je ne vais, euh, vais pas rentrer. Mais vous voyez, ce qui est dit par le Dieu, euh, rassemble et qu'on apporte on a tout à fait l'impression que le butin là concerne uniquement des gens et des troupeaux, et non pas simplement des biens. Parce qu'on ne dirait pas rassemble si c'était uniquement des biens euh, physiques. Autre chose, un troisième qui arrive, Nergal de Rupshalum s'est tenu à ton côté et aux côtés de ton armée lors de la victoire. Alors, on reverra la prochaine fois ce que signifie Rupshalum. Tout ce que tu avais voué, ainsi qu'une grande épée en bronze, fait les fers et qu'on l'apporte à Nergal de Rupshalum. Personne ne sait où se trouve la ville de Rupshalum, mais dans le commerce des Antiquités, on a trouvé une magnifique épée, justement, vouée à Nergal de Rupshalum. Et c'est un... Nergal est le dieu des enfers, et on lui vouait des épées... Euh, en conséquence de certains vœux. Et en voici un exemple qui a été retrouvé. Euh, c'est une épée absolument magnifique. Voilà le, euh, le, le manche. Bon, Je ne sais pas si c'est très utile pour, pour se battre, mais en tout cas, ça fait bien quand c'est mis dans un temple. Et cette, euh, comment on sait qu'elle appartient à Nagal de Rupchaloum Eh bien, c'est parce que, dans une écriture extrêmement étrange... On a euh, une inscription qui court sur toute la lame et qui vous dit que ça a été voué pour la vie de Vintel au dieu Nergal de euh, de Rupshalom. Donc voilà certainement l'équivalent de ce que le, euh, on a, ce que le dieu Dandarik demandait à Rupshalom. On est sûr, on est sûr que c'est quelque chose qui est concret, qui est vrai. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Bon. Et si l'on regarde déjà ces trois demandes qui sont faites par le dieu d'Andarigue, on sait que la prêtresse qu'il a demandée a été réellement envoyée à Sipar, et l'épée, alors ça, on ne sait pas si l'épée a été donnée, mais on a l'exemple qu'en tout cas, c'est la coutume de vouer des épées à cette divinité. Là où le discours devient plus politique, encore autre chose, poursuit la divinité, voici ce que dit Shamash. Amourabi, le roi de Courda, c'est-à-dire euh, l'abominable euh, voisin qui passe son temps à empoisonner les, les gens d'Andarig. Le roi de Courda t'a raconté des mensonges. Sa main se trouve placée là où il ne faut pas. Ta main s'emparera de lui. Alors tu donneras libre cours à l'Andorarum. Je vous expliquerai ce que c'est que l'Andorarum à l'intérieur de son pays. Alors voilà que tout le pays se trouvera donné à ton pouvoir lorsque tu auras pris la ville et que tu auras laissé libre cours à l'Andorarum l'Andorarum c'est le, le 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 fait de euh, la rémission des dettes euh, c'est ça veut dire que le, le roi de Marie va devenir roi de Courdon hein, parce que euh, l'Andorarum c'est ce qu'un roi amorite fait lorsqu'il prend le pouvoir donc lui dire tu laisseras libre cours à l'Andorarum de son pays ça veut dire tu vas être sacré roi de Courdon « Alors voilà que tous les pays se trouvera donnés à ton pouvoir. Lorsque tu auras pris la ville et que tu laisseras libre cours à l'endour de la sorte, ta royauté sera éternelle. » Donc, on voit qu'au début, il a commencé, le dieu d'Andaric commence par demander des choses pour son confrère ou son hypostase de Sipar, ensuite pour Adad d'Alep, ensuite pour Nergal de Rupshalum, et puis, à la fin, il montre un petit peu le bout de l'oreille. Il demande qu'on débarrasse Andarig définitivement de Kourda. Bon. Et puis, ça va encore plus loin, parce qu'il se trouve qu'à Andarig, en ce moment-là, le roi euh, local vient de mourir et que le premier ministre est en train d'essayer de prendre la place. Le, euh, le vizir est en train de devenir calife, si vous voulez. Bon. Et il dit, en outre, Zimrilim, qui est un juge, alors un chapitum, un chapitoum, ça ressemble tout à fait au chauffette, mais ce n'est pas euh, comme ça qu'on parle du roi de Marie. Un, un chapitome dans le royaume de Marie, c'est un gouverneur. Bon. Et il faut lui donner son sens de juge. Zimrilim, qui est un juge qui se conforme aux volontés de Shamash et de Hadou, heureusement que Michael Guichard est allé relire le texte nous a aidé à ce point pour ce passage, doit écouter cette tablette et envoyer ma décision chez Rimdia, c'est-à-dire qu'il doit aider à ce que Rimdia devienne le roi d'Andarig. Et c'est là que vous voyez absolument la collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. On commence par demander des ex-votos pour les confrères divins. On demande ensuite d'être débarrassé du voisin qui fait la guerre à outrance. On termine... Et là, ça devient patent en demandant que celui qui essaye de devenir roi d'Andarigue soit réellement roi d'Andarigue. Voilà à peu près comment se présente cette lettre absolument remarquable de la de Shamash Et vous voyez que nous sommes alors là en plein dans les rapports entre le politique et le religieux, et tout particulièrement dans ces problèmes si compliqués de rapports entre l'écrit et l'oral. Je vais essayer de vous montrer cela. Et je reprendrai ça la, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, si vous le permettez, on va libérer la salle pour d'autres festivités. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr